0: Всем привет, с вами Федоров Сергей, и это новый выпуск моего подкаста. Сегодня у меня в гостях писатель, поэт Данька Вишневская. Привет! Привет! Знаешь, я довольно давно не записывал подкасты, и за промежуток этой паузы ты мой первый гость. За неделю, пока я был в отсутствии, возникла такая мысль в голове, которая не давала мне покоя. Знаешь, за весь период творчества я часто думал о том, как писателю развиваться, как ему продвигать свое творчество, им начинали заниматься какие-то издательства, его начинали как-то продвигать. Когда я впервые увидел твою страницу, твоя книга продавалась в городе. «Вечное лето 2.0». Uh -huh. вот. так. У тебя есть какой-то рецепт? для писателей, которые хотят, чтобы их где-то начинали сдавать, продавать?
1: Ну, на самом деле... У меня есть только рассказ о моем личном пути. Но это же всегда как ошибки выживших, правильно, когда ты рассказываешь о своих успехах или о своих неудачах, они вот лично твои. Даже если человек пойдет прям вслед вслед за тобой, то не факт, что он пройдет по такой же тропинке. Потому что пока ты шел, там светило солнце, а пойдет он за тобой, и там уже пойдет дождь или еще что-нибудь случится. Если получается, ты попал на мою страницу тогда, когда уже книга продавалась в Читай городе начнула уже после мая предыдущего года. То есть она там с конца мая, с начала июня 2019 благодаря издательскому сервису Reader.ro. Как раз это про эту историю, что не про классическое издательство. Я боялась, что у меня очень мало времени. и Мне хотелось выйти побыстрее к читателю. И я искала альтернативные пути. Я смотрела различные обучающие видео, искала, какие есть варианты. Смотрела про краудфандинг, как раз и запускала краудфандинговую компанию в конце 2018 года, которую закончила не сошеломительным, но для себя с большим прям успехом. Так что смогла напечатать свой первый печатный тираж. «Вечное лето» в бумаге вышло. Но вот как раз это было вот про скорость. Я понимаю, что у многих людей, допустим, есть терпение, есть время — я отправила в крупные издательства «Вечное лето 2.0, так, в сентябре прошлого года, в 7, по-моему, или 8, я точно не помню, и до сих пор ответа от них не пришло. Ну, то есть поэтому я очень рада, что я тогда не стала идти по этому долгому пути. А решила начать именно вот с самостоятельного продвижения. Единственное, что хотелось бы, наверное, посоветовать тем, кто будет продвигать себя самостоятельно, это побольше заниматься своими социальными сетями, продвижением и раскруткой в них, рассказывать побольше о себе и заводить новых и новых читателей, новых подписчиков, налаживать связь еще до момента выхода любой там, первой книги. Потому что я вот немножко жалею об этом, что не стало... Так скажем, нудийной личностью заранее. Это бы помогло бы мне в продвижении гораздо сильнее, чем, чем я сейчас есть, но по чуть-чуть наращивая обороты.
0: Узнаешь продаваться в Читай городе, и они уже имеют очень большую ценность для писателя, потому что многие так и остаются на уровне страниц в Инстаграм и выкладывают просто ну как рассказы, стихи, что-то еще но это никуда не движется, и на самом деле вот правильная вещь по поводу того, что мне кажется, что каждому писателю нужно определенное терпение, потому что очень сложно понять простую вещь, что творчество будет продвигаться ну, не сразу и не быстро, если это не имеет каких-то ну, огромных вложений. Если mm -hmm, человек да. просто потихоньку это хочет продвигать, то это метод пропа ошибок, и всегда будут такие тормоза, где что-то не будет набираться какая-то аудитория, либо там какие-то, ну, выпустить книгу, на самом деле, это финансово, ну, как, затратная вещь, то есть это очень сложно сказать, что на это уходит, ну, такое маленькое количество денег, если ты сам издатник. Все равно это, во-первых, эмоциональные вложения, интеллектуальные вложения, когда ты пишешь книгу, когда ты что-то творишь, у тебя на это уходит время, после этого тебе нужно как-то ее продвигать. Вот заранее, вот ты правильно сказала, по поводу того, что заранее до выхода книги нужно уже набирать аудиторию, без этого вообще никак, то есть у многих иногда, сколько впечатление, что вот ты написал книгу, и у тебя обязательно будут ее покупать. Нет, если тебя никто не знает, то и, в принципе, как бы и о книге никто знать не будет, то есть очень сложно это все. Взаимодействие с аудиторией, оно имеет очень большую важность, я считаю, что так или иначе, все равно нужно общаться с аудиторией, смотреть их отзывы, там, что-то наблюдать за ними все равно. Из этого складывается вся творческая жизнь, то есть можно быть писателем, конечно, который Просто публикуют стол, но если уж человек идет куда-то дальше на путь развития, то без этого никак. Насколько сложно тебе было развивать свою страницу, развивать свою аудиторию?
1: Есть еще страх не понравиться. Страх высказать что-то резко в какую-то сторону. Поэтому у меня, допустим, на странице я рассказываю про свой путь, я рассказываю про творчество, редко затрагиваю финансовый вопрос. Потому что он для меня для самой очень неловкий. И редко намекают на то, что «купи меня». Хотя нужно чаще, говорят, об этом заводить разговор. Вот. А для меня сложно. Для меня даже поставить цену, выставить роялти высокий, для меня было очень тяжело. Ну, и до сих пор не считаю, что они очень высокие. Вот. Но даже это кажется так... Хочется немножко извиниться. Так, ну, простите, ну вот столько... Ну, но вот нормально, да? Так не должно быть. Нужно поувереннее, ведь... Когда мы наоборот обращаемся к творчеству другого автора, для нас это кажется вполне нормальным. Когда кто-то, допустим, скажет, если дорого, про любой продукт вообще это даже не связано и с творчеством или не с творчеством, рано или поздно найдутся такие люди, которые скажут дешево, а кто-то скажет дорого. И кто-то скажет... А почему этот человек там поставил такую цену? Или почему он продает по такой цене? Это даже вот с брендовыми вещами так тоже есть. И на это есть один простой ответ. Потому что может это из одного сериала статов там женщина пела гимн и ее спросили а почему твоя бабуля поет этот гимн сейчас и девочка ответила бекос шикен потому что она может и вот про все что ты делаешь не оглядываться на других но ну, также как в ведении блога вот в продвижении своего творчества если ты можешь что-то сделать или продать себя дороже или рассказать на большее количество людей или еще как-то то ты должен это сделать если ты хочешь что сделать, конечно, потому что осуждающие люди найдутся всегда и везде, и тебя осудят прям вот за все, за то, что ты сделал, за то, что ты не сделал. Но вот в моментах я поняла, что у меня в блоге, да, в раскрутке, я никогда не накручивала себе ботов, вот, я не знаю, допустим, правильно это или неправильно, то есть у меня максимально подписчики живые, вот, боты на него подписываются просто, ну, нечаянно, сами собой, без моего ведома. Я не старалась никогда хайпануть. У меня нечаянно получилось предыдущий пост. Я написала про погибшую девушку, про актрису, которую зовут Ная Ривера. Она, к сожалению, утонула 8 июля. Я написала просто, потому что мне очень нравится ее творчество и потому что это немножко соприкоснулось с моим творчеством. И мне этот этого стало не по себе, мне мне захотелось рассказать про эти совпадения. Потому что я фанат совпадений и знаков, я стараюсь подмечать их во всем, От этого моя жизнь становится интереснее, какой-то загадочность получается. Видимо, там были какие-то правильные хэштеги, и из-за того, что люди любят прикоснуться к чужому горю, у меня было очень много просмотров, уже охваты превысили в шесть раз мои привычные охваты. Но это иностранные ребята заходили, лайкали. У меня не было от этого никакого чувства там кайфа или какой-то гордости за себя. Мне наоборот, было неловко, что как будто бы я сделала это специально на волне, да еще и трагедии. И даже хотелось удалить его в какой-то момент. Но потом подумала, что Ну, вспомнила, с каким умыслом я это делала. И мне захотелось это все оставить как есть. Не пишу о политике в своем блоге, не затрагиваю религию потому что это очень такие темы, на которые люди любят обижаться и поспорить. Я еще удаляю негативные комментарии, либо которые мне кажутся пассивной агрессией. Объясню, почему. Не потому, что я настолько нежная, и мне хочется, чтобы все только приятное обо мне писали. Не, ну, конечно, хочется, но вообще адекватно отношусь к этому. Но я знаю такой пример. Это писатель, блогер Ольга Савельева у нее очень большая аудитория она ведет на разных площадках также свои соцсети и ну соответственно у нее уже там семь книг вышло в печать и начинала она именно как блогер у нее вот как раз вот очень такая комментирующая публика она рассказывает про истории своей жизни какие-то выдуманные какие-то настоящие и так далее и очень много людей которые ее критикуют за все что можно и настолько сильно у нее ее критикуют, и у нее прям сложилась не только армия поклонников, но и армия хейтеров, которые на минуточку создали целый сайт, чтобы негатив свой туда выплескивать и обсуждать, насколько эта персона плохая. Это вообще просто настолько бредовые и так далее. Просто она была настолько открытая, что она их не удаляла. Она дала этому сообществу вот так, вот, вырасти сообществу хейтеров, которые вот скомпоновались, узнали друг друга и дружат против нее и посылают еще всякие жалобы иногда в соцслужбы. Я, конечно, не думаю, что в ближайшее время я стану настолько же популярной, что моя армия хейтеров вырастет, но я решила, что пока сорняки маленькие, лучше прополоть, пока маленькие, чем потом вот выкашивать целыми рядами и бороться с большими проблемами. Вот страх не понравится, страх не найти свой путь. Страх потерять читателей, которые ты уже нашел, но как-то иду, и блог растет, и количество читателей растет. Чему я очень рада. Надеюсь, что потом это будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Как. У тебя с блогом было то же самое.
0: О, слушай, мой блог продвигался, наверное, очень-очень медленно, потому что мой блог — это моя личная страница, которую я веду с 2000, сейчас, чтобы не соврать, наверное, 12 -го года, там, 13 -го года, что-то такое. В принципе, он не предназначался для того, чтобы продвигать творчество, потому что, ну, пишу я довольно давно, но я нигде не публиковался. То есть у меня, получается, изначально творчество было опубликовано на сайте prosa.ru, я там просто как бы и начинал что-то выпускать, публиковать. До этого, конечно, были какие-то местные форумы города, где я жил, в городе Якутске. Там тоже что-то публиковал, писал и так далее. Потом в дальнейшем уже, когда в 17 году вышел мой первый сборник рассказов «Жизнь», я просто выложил его там. И было удивление, когда люди начали им интересоваться. То есть не мои знакомые, там а какие-то там третьи лица просто писали, где можно приобрести и так далее. Хотя, в принципе... Ставить ставку на том, что я буду его там активно продавать, я не делал. Я думал, что это просто будет для такого узкого круга людей, и все. Мне этого было вполне достаточно. Ну и с того момента я начал потихоньку что-то публиковать по, по творчеству. Но ну, я все равно вел какие-то книжные блоги, что-то писал, какие-то рецензии на книги. там Были какие-то такие моменты. Но в целом моя страница в Инстаграме так и остается, наверное, больше моей личной страницей. Да, я там публикую там что-то о творчестве, о книгах что-то рассказываю. Но при этом я не хочу создавать отдельную страницу, чтобы вести там именно, допустим, по своему творчеству, потому что ну, как-то все это сплелось уже во мне воедино, такой симбиоз произошел внутренний, все это остается уже вот единым целым, то есть и творчество, и личная жизнь, и что-то еще, и мне менять уже в этом никак не хочется». По поводу хейтеров, знаешь, очень интересный момент затронул. Буквально, наверное, за 20 минут до того, как начался подкаст, мне в последнем посту какая-то левая женщина написала какую-то чушь, чушь про мои джинсы. Причем это было так глупо, типа, и как-то, знаешь, очень примитивно, что я даже не знал, что ответить, ты тупо заблокировал ее. Типа, это было так нелепо. Бывают такие моменты, когда ты просто не знаешь, что ответить человеку, потому что он написал какую-то чушь. Знаешь, да, да. бывают люди, которые пишут только ради того, чтобы написать что-то, как бы независимо от того, какой будет посыл, серьезный, несерьезный, он просто вставил свои пять копеек, которые, в принципе, я так и не понял, просто вообще как бы не джинсом посвящался, и да, и как, какое-то было резкое высказывание, я такой, ну, я, я на самом деле менее конфликтный человек, и я не впадаю в какие-то полемики, зачем, если человек... Да в моем понятии не очень далекий то как бы зачем мне с ним вести вообще какую-то беседу и тем более знаешь а даже если откинуть идет случай вообще бывают люди которые являются определенными провокаторами то есть им интересно написать комментарий, чтобы, на него активно начали отвечать, там что-то в этом роде, допустим, ну я не знаю, все будут говорить, что Земля круглая, а он напишет, что Земля плоская, и начнется такое обсуждение. И я споры обхожу стороной, они мне не интересны. Ну как, я могу высказать свою точку зрения, но если, допустим, сидеть с кем-то спорить, я уже подустал от этого за все время и просто отвожу это куда-то в сторону. С хейтерами, э, как таковыми, наверное, я не сталкивался, прям, чтобы люди именно с какой-то агрессией выражали какие-то свои мысли в сторону творчества или там в сторону меня и так далее. Были какие-то замечания, конечно. Были люди, которые очень не сдержаны. При этом э, это было необоснованно, и, ну, мой ответ простой, типа, не нравится, можете отписаться просто, и все. Ну, как бы и, мне от этого не горячо, не холодно. А так, в принципе, знаешь, вот по поводу отзывов, допустим, на творчество, они бывают разные. Я скажу, что мне, наоборот, нравится, когда иногда пишут что-то такое конструктивное, наверное, с критикой. То есть, когда люди говорят, а вот здесь то-то, то-то, то-то. И объясняют свою точку зрения вот прям детально. Не так, чтобы, знаешь, бывают люди, которые просто прочитают, скажут, мне не понравилась фигня какая-то. Ну, как бы, ну, это остается только во мнении, там, человека. На другого, в принципе, это никак не переносится, потому что кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Это все нормально. В этом нет никаких таких, наверное, противоречий, сложностей, потому что, ну, я не знаю, допустим, тебе нравятся одни авторы, мне нравятся другие, это нормально. Кстати, немного отходя от этого темы, не такой небольшой сумбур, наверное, хотел сказать, что буквально в прошлом году я... Почему-то пришел к мысли, что конструктивной критики почему-то не существует. У каждого человека будет определенное мнение. Я понимаю, что есть, допустим, правила русского языка, есть работа редактора и так далее. Но при этом, если именно говорить о критике самого сюжета, здесь какой-то конструктивной критики, наверное, быть не может, потому что кому-то нравится этот сюжет, кто-то видит в этом что-то там великое, кто-то видит в этом что-то такое приземленное, ему это просто неинтересно. То есть мне кажется, что это работает как-то и так, и так. То есть именно говорить, что какая-то именно конструктивная критика существует довольно сложно. Мне, допустим, понравилось, что был один человек, который на мой вселенский район написал мне в личку очень длинный отзыв и указал, где бы он хотел увидеть что-то более расширенное. Где-то я не дожал, где-то я пережал, где-то не раскрыл что-то для него и мне было интересно это посчитать, потому что это мнение со стороны, оно развернутое. И некоторые вещи мне были очень важны, они мне пригодились, допустим, в дальнейшем написании книг. То есть как-то так это работало. По поводу того, что, допустим, удалять какие-то комментарии, там, отзывы и так далее... Ну, бывает такое, да. Я тоже иногда удаляю какие-то комментарии, которые мне, допустим, не очень нравятся. Не более, по весне в Инстаграме бывает такое, что <связь> <связь> у людей идут какие-то сдвиги в голове, и они начинают немного чудить. Был такой мужчина этой весной, который писал у меня в комментариях какие-то свои длинные анализы на книгу Достоевского «Идиот». Не знаю, зачем он это делал. Там было не просто, как бы, такой, наверное, один комментарий. Там было 10 комментариев развернутых, и он мне немножко поднадоел, когда он начал доставать людей, которые комментировали мои записи, и им тоже написал всякую чушь. В один момент он просто меня что-то довел, я его заблокировал. Такие бывают люди. А так, в принципе, нет. По поводу развития, да, я вот полностью согласен, что нужно в любом случае как-то вкладываться, развиваться. По поводу денег, цен на книг, знаешь, это очень острый вопрос, и он стоит всегда, потому что многие не понимают, что если ты издаешь книгу сам из датам, ну, это огромное вложение. Ну, по идее, если... Делать по уму и нанимать там и редактора, и кого-то еще, и корректора, допустим, если он нужен, и иллюстратора, и издание книги, это выходит, ну, как бы, не маленькие деньги, я не могу сказать, что это прямо какие-то огромные деньги, смотря где книги заказывают, смотря какой будет корректор, то есть это все по-разному, ценовой диапазон колеблется, не знаю, от минимальной суммы, там, может быть, работа корректора от 4 там, от 3 тысяч до, я не знаю, там до 12, там всякое бывает, смотря какой объем идет, то есть говорить конкретно какие цифры я не могу, при этом, когда, допустим, выходит книга, и ты вроде как бы ее выпускаешь и ставишь цену, допустим, на, я не знаю, там, ну, 500-600 рублей, некоторые говорят, что это дорого, но на самом деле это недорого, мне один человек сказал, что самоиздатники, когда издают книги, это, это, наверное, больше... Такое эксклюзивное что-то. Ну, если тебя берет издательство и печатает, допустим, твой тираж, там, тысячу, там, две, три, пять, десять, неважно, экземпляров, это одно дело. То есть, как бы, издательство имеет какие-то финансовые возможности, чтобы это продвигать, и издатель, соответственно, с этого имеет больше, чем автор. Потому что, мне кажется, издатель ни одно издательство не будет работать себе в минус. Но другое mm -hmm. дело, когда человек сам по себе старается что-то делать, что-то создает. Многие авторы заканчивают на том, что видят просто прайс ну, на все услуги, чтобы книга все-таки вышла, и понимают, что нет, я это не потяну. Когда выходил мой первый сборник рассказов, он обошелся примерно ну, что-то 30-40 тысяч, по-моему. А с выходом последней книги, это ну, как, я все-таки, наверное, пошел на такой решительный шаг и попросил помощи аудитории. В принципе, как бы, да, я увидел обратную связь и так далее. И, естественно, я очень благодарен людям, которые вложились в крайнюю книгу, которая вот-вот должна выйти. Я прекрасно понимаю, что люди вкладывали деньги просто в что-то еще несуществующее, То есть на момент сборов на книгу я написал, 70% книги, по-моему, что-то такое. Это было в феврале, а уже, если так сказать, уже почти август. Человек вложился во что-то еще несуществующее, прекрасно доверял автору. Без доверия, как бы, наверное, творчество все равно не строится. То есть его нужно оправдывать, и да, действительно, как бы, я всегда подстраховываюсь, и всегда есть такие моменты, когда план Б. я понимаю, что если что-то не так пойдет, я в любом случае, как бы, выпущу эту книгу, она дойдет до людей и так далее. То есть все равно, пускай даже в малом тираже это выйдет, но это выйдет. Я считаю, что а, нужно любому автору прорабатывать взаимосвязь со своей аудиторией, то есть без этого, наверное, творчество будет как-то стоять, потому что еще раз повторюсь, у многих в голове такая иллюзия о том, что они смотрят на писателей, которые публикуются в официальных издательствах, которых уже и как бы продвигает издательство, и они уже зарекомендовали себе, они думают, что если мы сейчас также выпустим книгу, я буду скупать, нет, не так это немножко работает, поэтому все равно нужно как-то развиваться, там, общаться с аудиторией и т.д. т.п. Вот у меня тоже к тебе вопрос такой появился. Я хотела у тебя спросить, как ты думаешь вот по поводу цен на книги? Какой максимальный потолок может поставить себе автор, чтобы продавать свою книгу? Вот, давай вот так, давай. За сколько бы ты не купила книгу?
1: Прям сложный вопрос. Ну, во-первых, я когда, ну, вообще, допустим, выставляла свои цены и смотрела, и запускала краудфандинговую кампанию, я смотрела на успешные уже проекты завершившиеся, одним из которых таким прям знаковым и одним из самых ярких был проект Полярдова. Может быть, ты слышал про него? Я его не уже Ну да, да. Мы не будем сейчас поднимать тему того, что насколько она хороша или плоха.
0: Мы уже обойдем а, это стороной.
1: Вот. Сейчас вообще о другом. Он гениальный маркетолог. Он просто сделал все идеально. то, что он закосячил и не написал вторую книгу и не выпустил ее в свет, и вот как бы его вот эта вот волна может затухнуть. Сколько бы действительно он бы приобрел у него все-таки есть армия поклонников, так же как и армия хейтеров, он вызывает очень сильные эмоции, что тоже мне кажется, несмотря ни на что хорошо для автора, лучше вызывать эмоции, чем равнодушие. Вот это вот моя позиция. Ну, Типа тебе говорят, кем ты хочешь быть? Просто сереньким? Или, допустим, вот, я буду любить и ненавидеть одновременно? Пусть второй вариант. Он запустил первую компанию, на первой компании он собрал, я просто не помню, на какой больше, на какой меньше, но обе около 700 тысяч собрали на краудфандинге. У него были разные лоты, там электронный вариант, Печатный. И вот первую, получается, он собрал и отправил, а вторую там три или четыре года уже прошло, и как бы книги такие нет, и он почти все деньги обратно вернул. Автор. А, да, но ну, на второй собрал еще больше, получается. И эта сумма, она такая была огромная, прям нереальная, но при этом настолько вдохновляющая, что ты такой смотришь и думаешь: ничего себе! Но даже на первую книгу люди не читали ее, но уже готовы вложиться в этот проект, поверить, действительно, как ты и сказал, вот, в то, что еще не доделано и не дописано, вот, и поддержать автора. То, что нужно каждому начинающему писателю, который выходит на предзаказ, на краудфандинг, если прям, прям туда помнить и держать в голове, что это не вопрошательство, это как бы как раз не стоять с протянутой рукой. Ты собираешь деньги на предзаказ, и человек просто заранее покупает твой продукт, если он это хочет. Ничем от других предзаказов это вообще не отличается. Сейчас вообще многие крупные издательства практикуют такое, но они там ставят просто чуть-чуть поменьше ценник на предзаказ и также люди оплачивают заранее книгу и ждут ее месяцами. Вот. Оказалось, что это в малом проценте именно в России, но это все-таки работающая практика. И если ты будешь относиться к этому именно так, оно действительно может выгореть. И за что можно, допустим, повысить ценник на книгу, да? От чего и в моих глазах она бы тоже по чужая книга приобрела приобрела бы вес. Там могут быть пожелания, да, допустим, определенному человеку указание его в книге благодарность ему или, допустим, автограф автоматически для меня повышает цену для книги. Для меня она была бы интереснее, и я бы уже могла бы да, тоже заплатить за нее больше. Есть еще разные дополнения. Были там открыточки, не открыточки.
0: краунпайн система вот сама по себе. Насколько я понимаю, это такие ресурсы, как планета.ру и еще какой-то.
1: Да, и бумстартер. Две крупные, они вот да -да -да. конкурируют.
0: Я mm -hmm. тоже в свое время хотел подать туда заявку, ну, как я подал ее. У них, по-моему, есть условие, что если ты набираешь меньше 50%, то просто идет возврат денег и как бы никуда дальше не идет,
1: правильно? Там у них по-разному одной, ну да.
0: И ну, в вот. этот момент я, я немножко побоялся.
1: Ну, смотри, ты только понимаешь, что, допустим... Вот столько я точно соберу. Либо если я не соберу, то я сам доки... докину до 50%, и мне не страшно потерять э, их вычет налоговый. Это потому что нужно зн... помнить, для... ну мы как раз рассказываем больше не для читателя, а для писателя, да, что краудфандинговая компания — это пиар, средство, где ты можешь еще на одной площадке рассказать о себе. И поэтому именно... Допустим, даже если у тебя не получится там уйти в большой плюс, то это не так страшно, потому что ты понимаешь, что это вот именно рычаг обрести новых читателей. У меня действительно процент людей появился, которых мы никак не пересекались ни в каких социальных сетях, и они увидели мой проект только. Я тогда выбрала планету, я не помню. Честно, по каким особым критериям, по-моему, из-за того, что подруга уже на ней когда-то что-то делала, а я такой трус, и она сказала, я тебе совсем помогу разобраться со всеми этими бюрократическими этими штуками, налогами и так далее. И я подумала, что вот э, мои нервы дороже, поэтому я обратилась к подруге, она мне помогла все заполнить, прям четко инструкции, дала, вот сегодня ты идешь, делаешь вот это, сегодня ты идешь в банк, берешь реквизиты и так далее. Я поставила ровно такую сумму что я знала, что я смогу положить из своих денег, даже если я, ну как бы не дойду до 50 я все равно завершу этот проект как успешный. Я ставила планку в 25 тысяч, вот, и по итогу собрала 32. Когда я пришла в налоговую и сказала, что вот у меня я заполнила справку 3 НДФЛ, ну как бы только благодаря краудфандингу узнала, что вообще какие-то вот эти все формы есть. Вот, потому что на прошлых работах я ничего такого не заполняла. И говорю, вот, мне, говорю, куда обратиться, чтобы сдать за краудфандинговую компанию. И на меня смотрели просто, типа, зачем? Зачем ты пришла? Что это такое? Зачем ты нас мучаешь? Но мы как-то разобрались и сдали. Мне было проще заплатить, ну, именно этот налог, вот, который за мной числился, чем как-то чего-то ожидать. Так скажем, это про краудфандинг. А вот еще я хотела, знаешь, рассказать про иллюзии. Ты сказала, что нужно постоянно работать э, с аудиторией, и это так. И не нужно думать, что ты только выпустишь книгу, и сразу все ее купят. Это тоже верно. И это относится и к твоим друзьям тоже. Не факт, что даже если они тебя очень сильно поддерживают даже в реальной жизни и вот так подбадривают «давай-давай, и что там уже?», не факт, что они вложатся в финансовый, приобретут печатный или электронный вариант. Это одна из иллюзий. Это не то, что должно тебя расстраивать, это то, что ты должен иметь в виду, когда ты вообще пускаешься в это плавание. И то, что когда ты написал одну книгу, и она понравилась, даже когда я написала 2, 3 и 10, что люди, которым понравились предыдущие книги, сразу же побегут покупать новинку. Такое тоже не всегда случается. Людей нужно тормошить, напоминать о себе, как-то подогревать их интерес к, нов к новой истории. Люди всегда будут просить, типа, удиви меня, почему я все еще должен тебя любить. Вот как-то так. Это, наверное, какое-то такое, просто из психологии людей, то, что нужно об этом помнить. Поэтому начинаешь понимать всю эту желтую прессу и весь этот вот какой-то нелепый пиар, когда так называемые звезды, они начинают привлекать к себе внимание даже самыми глупыми способами, потому что нужно светиться. Постоянно и нужно постоянно давать повод говорить о себе. Чтобы тебя видели, нужно о себе напоминать.
0: Я тоже хотел сказать о том, что по поводу друзей, знаешь, э, я столкнулся с такой ситуацией, что когда у меня выходило, я объясняю это к тому, что скорее всего это была моя вина, когда у меня выходили первые две книги, я вам не скажу, что это друзья, я могу сказать, что это, ну, там, такие... Приближенные... Все, они
1: больше, больше не друзья, да. При...
0: Да, да, да. Приближенные ко мне люди. Я им просто дарил эти книги. Когда, вышло, допустим, выходила третья, я просто сказал, ребят, ну, ну, типа, мы живем в разных городах и так далее. Я говорю, окей, я вам подарю книгу, но вы просто должны оплатить там доставку. Слушай, у них такая реакция была странная, типа, как будто им что-то должен. Не знаю, это... Такое забавное, просто люди, во-первых, привыкают как бы быстро к хорошему, а, во-вторых, многие не понимают, что, к примеру, должна быть хоть какая-то отдача. То есть, как бы, творчество — это определенный труд, и когда человек просит что-то там за бесплатно... Знаешь, если я захочу кому-то подарить книгу, я ее, конечно, обязательно подарю. То есть у меня нет такого, как бы... Иногда, когда люди начинают относиться к этому немножко иначе, мне иногда, знаешь, проще прохожему-то книгу подарить, чем кому-то из тех, с кем я общаюсь, потому что ну, это немножко, наверное, неправильное отношение к творчеству твоего там, хорошего ну, знакомого там, или кого-то еще. То есть нужно же все равно как-то понимать, что он делал, как бы это делал. Ну, это очень сложно доносить до людей, потому что люди, которые не сталкивались с творчеством, как оно создается, они не понимают таких вещей, то есть для них это как-то, ну, я не знаю, несерьезно даже, можно так сказать, мне почему-то так кажется. Ну, не для всех, конечно, но бывает такое часто. Многие люди относятся к тому, что наше творчество это такое, ну, я не знаю, просто хобби, а я просто со временем понимаю, что это вообще ну, нереально назвать хобби, потому что это, это не хобби, это уже часть жизни, то есть без этого очень сложно жить, то есть когда-то оказалось чем-то, таким, знаешь, может быть, увлечением, хотя я никогда не считал то, что, когда я пишу это увлечение, я считал, что... Я никак не считал, просто знал, что это и есть со мной и есть. То есть я не вешал никакие ярлыки на это. А потом уже начинаешь разговаривать, и они говорят, о, у тебя же хобби, ты пишешь, и так, знаешь, забавно становится, типа, хобби, что? Это так мило звучит, конечно, как, знаешь, собирание марок, я не знаю, там, хотя кто-то вообще этому всю жизнь посвящает. Ну, то есть сложно говорить, что есть хобби, а что не хобби. Тем более то же самое, что чтение. Когда-то чтение казалось каким-то, знаешь, таким увлечением, а сейчас ты понимаешь, что чтение – это необходимость в твоей жизни. То есть без этого очень сложно, допустим. То есть нужно принимать какую-то информацию, тем более я привык это делать в более традиционных вариантах, то есть в книжных вариантах. Мне очень сложно воспринимать информацию, допустим, всю сразу. Это когда, ну, у меня бывает такое, что я там просижу целый день, посмотрю YouTube, какие-нибудь ролики и так далее, и у меня просто к вечеру каша в голове. То есть я понимаю, что все это так сплетается между собой, что понимать это довольно сложно.
1: У меня очень вот такой симбиоз классный с одной девушкой получился прям нечаянно. Это про то, что не знаю, она постоянно меня поддерживает, еще постоянно она помогала мне с редактированием первой и второй книги, и еще у нее своя кофейня в Екатеринбурге моя любимая, и она еще иногда бесплатно угощает мне кофе. Поэтому знаешь, когда ты такой сидишь, сидишь, и там тогда она, она первая положила денег на мой краудфандинг, первая там скинула еще на вторую книгу, и ты такой не понимаешь, что почему? Ну как бы мне кажется, что я должна ей гораздо больше в сто раз, и так столько поддержки, столько помощи, и человек еще готов как бы вот он верит в твою мечту. Один раз у меня был просто такой невероятный случай. У меня вообще осталось на карте 13 рублей. Ну, прям вот, 13 рублей. Я думаю, что мне делать? Так как бы финансовые вливания должны были быть не скоро еще, И как раз был краудфандинг, и девушка одна говорит, мне говорит, неудобно перевести через краудфандинг, можно я, говорит, на карту отправлю? Я говорю, ну да, конечно. А мне на следующий день у меня должна была быть встреча, и я просто думала, что вот я зимой пойду, видимо, пешком до этой встречи, и пешком пойду обратно, ну раз денег нет. И мне приходит сумма, я вообще, ну вот это прям на полном серьезе. я чуть не упала с кровати. Вот, когда я увидела, сколько она нам прислала, она нам прислала 2000. Я просто на несколько раз пересмотрела такая, так, если бы это было 200 рублей, тогда бы это было бы без нолика посередине. Вот у меня настолько выключился мозг, что я не могла воспринять эту информацию. Я думала, что она сейчас мне напишет и скажет, прости, я хотела отправить 200, верни мне 1800 назад. Это про то, что нужно знать, что у других людей то есть, нет какого-то иногда порога и принимать любую помощь с такой благодарностью и с достоинством, что ли. Ну, как бы не принижать себя. Мне тут классная очень читательница. Она мне прислала посылку. Полкило счастья просто. Там разные вишневые вкусняшки, ну, потому что вишневская. Я делала тоже постом. Какие-то ручка, эти магнитики, магнитные закладки сейчас. И сперва думаешь, ну, за что? Как бы неужели я действительно заслужила вот uh, такого приятного отношения к себе? А сегодня, прям сегодня, она прислала мне письмо. Там открыточка с маяком. И это настолько вот про то, что я люблю знаки и совпадения. Это открытка, которую нарисовала девушка из Екатеринбурга. Я ее знаю лично. Мы правда сейчас не общаемся. Анастасия Десяткова. У нее очень красивые маяки. Может быть, кто-то, если любит маяки, можно загуглить ее открытки. Продаются такие же открытки. Я у нее заказала лично и тогда дарила на первой своей презентации книжной. И получается вот спустя ну, чуть меньше, чем два года, да, такая же открытка приходит мне. И я подружке написала, что вот, это круговорот в природе, то есть ты спираты даришь людям что-то, вот эти открытки с маяком, а потом открытки с маяком приходят к тебе. Вот, как я сказала, да, что вот этот вот пост которые я написала об утонувшей девушке, который набрал огромные охваты и много лайков, за которые мне было неловко, и как-то это, потому что, типа, не мое И насколько приятно получать вот такие подарки, но тоже, конечно, неловко, невероятно приятно, прям иногда до слез это трогает, когда тебе вот за то, что ты сделал, и сделал от души. Именно когда тебя оценивают в том, что твое, когда тебе платят зарплату на обычной работе, ты там выполняешь ряд заданий, это совсем не те ощущения, как когда ты получаешь комплименты и подарки именно как будто оценивают твою душу, что ли?
0: Ну, я считаю, что это правильно, потому что вот эти моменты, когда человек а, делает тебе какое-то добро, знаешь, удивительные моменты, когда люди просто хотят сделать тебе приятно, ну, можно говорить, безвозмездно. То есть такие моменты происходят, и такие люди существуют. Это очень важно в нашей жизни, потому что часто думаешь о том, что кому-то что-то от тебя надо. На самом деле нет, бывают люди, которые делают действительно добрые дела безвозмездно. И когда ты сказал рассказал историю про 2000, когда тебя перевели, у меня тоже был похожий момент, где-то месяца четыре назад, когда я собирал деньги на Сатори, мне тоже написала одна девочка, и, ну, как бы, то, чтобы помочь там и так далее. Я ей скинул номер карты, и она мне присылает тоже, ну, там не две тысячи, по-моему, полторы тысячи было. И я ей пишу, это что? Это, это за три книги?
1: Это куда? Да, <смех> что это что?
0: Это, это за три книги. Она говорит, нет, за одну. И я так, знаешь, ну, как бы, мне так приятно стало, то, что человек просто... Ну, было нескольких людей, которые переводили больше, но все равно, типа, знаешь, очень неожиданно. Обычно... Ну, ты понимаешь, что ты ставишь определенную цену, человек тебе скидывает там за экземпляр, ты ему высылаешь, там все окей. Но когда люди хотят еще больше тебе помочь, я думаю, что это прям такие неожиданности. Не знаю, когда бывает такое, что редко встречаешь таких людей в жизни, наверное, это неописуемое просто ощущение, когда ты видишь, что человек вот так вот к тебе относится. Прям не знаю. Я считаю, что у этого мира есть надежда, когда происходят такие вещи. У
1: меня причем, знаешь, вот. Просто, я не знаю, слушатель может подумать немножко про, не знаю, про нищебродство или как это по-другому объяснить, что, вот я говорю так, восхищенно на двух тысячах, он может подумать, что я никогда больших денег в руках не держала. На самом деле все ну, как бы не так. Было время, когда... Допустим, очень были высокие зарплаты у меня. но И чувство прям полной независимости, полной уверенности в завтрашнем дне и так далее. Но я была просто абсолютно несчастна. Я была настолько вымотана, и мне не приносило радости ничего. Ну, то есть, да, ты... Прям тратишь деньги на определенные материальные ценности, ты себя развлекаешь. Ну, то есть тебе плохо от того, что ты делаешь каждый день, от этой, допустим, изматывающей работы, от людей, с которыми ты не хочешь так сильно контактировать и каждому из них улыбаться вот морально это тебя пригибает, и ты хочешь себя как-то немножко развеселить и поднять в себе настроение. И поэтому ну, в лед это все тратилось. И, ну и на технику также на все в общем но это настолько не приносило никакого счастья это тоже к тому что некоторые люди ошибочно полагают то деньги прям вот действительно сделают их счастливыми их использование и в определенный момент я действительно думаю что это так и это большой показатель комфорта и так далее но если ты постоянно занимаешься тем, и не можешь поставить этого барьера, и тебя это прям задевает, что тебе некомфортно, ты хочешь заниматься сейчас чем-то другим, и вот прям тяжело-тяжело. Не знаю, или там сумма должна быть прям офигеть какая, или а может вообще не получится. У кого-то нормально это работает. Это вот еще история про бизнес-молодость, и типа, про все про все вот это вот. И я чувствую, что ты сказал, что мир... «У мира есть надежда» и так далее. Когда вот с продвижением творчества и с наращиванием оборотов именно здесь и количеством читателей, вот это прям делает меня счастливой. Даже самая кропотливая работа на вычетке, которую я не очень люблю, в поиске шероховатости, в поиске опечаток по восемь часов. И я там злюсь и говорю, что я устала, или у меня там болят руки, спина и так далее. Но я тоже ворчу, пытаюсь придать важности тому, что я тоже вообще-то физически устаю. Но это все окупается. И даже в этот момент физической усталости я ложусь спать с таким чувством удовлетворения и тем, что мысль, что я молодец, и я на правильном пути. И это ну, ни с чем не сравнится. И просыпаться хочется. И не хочется, ну, как бы вот, ну, какие-то моменты вот тяжелых, но при этом финансово очень приятных времен. Я понимала, что я прям готова убить будильник. А сейчас у меня такого нет, и это очень круто. И я всем желаю найти себе такое дело.
0: Знаешь, ты сказала по поводу того, что там, чтобы ничего такого не подумали, а я считаю, что, в принципе, тут и доказывать людям нечего, потому что бывает... Нет, такое... я хотела
1: сказать, что мне есть с чем сравнить.
0: Просто, понимаешь, допустим, у меня есть работа, у меня есть какие-то там... Потребности. Мне нужно платить за квартиру, там что-то еще делать. И бывает такое, что денег на творчество, ну, я имею в виду на публикации, просто-напросто не остается. И если есть аудитория, которая готова помогать в реализации твоих книг, потому что, в принципе, она, конечно, потребитель. Я написал книгу, люди захотели ее прочитать, не захотели прочитать ее в печатном варианте. Они помогли, мы это сделали, все хорошо». И они захотят это прочитать в электронном. Не будет людей, которые не захотят печатные, допустим, если все не захотят печатные. Я сделал просто в электронном. В принципе, как такового этого, наверное, разница, конечно, есть. То есть, как бы, печатная книга, она все-таки на то и печатная. она Ее приятно держать в руках. Допустим, у меня был сборник рассказов «Карга», который выходил в прошлом году. Он остался чисто в электронном варианте. Я вообще не переживаю за эту тему, потому что я считаю, что... Мне просто нужно было сделать сборник, неважно, какой он будет печатный, электронный, и его до сих пор там читают, смотрю статистику и так далее. То есть это происходит. В принципе, это не имеет как такового таких, не знаю, важных моментов. Но при этом читателям иногда нужно понимать, что книгу выпустить вообще это очень затратно, энергозатратно и так далее. Поэтому, знаешь, я вот с этого года начал понимать, что промежутки между книгами, если будет возможность публиковать дальше книги, я буду делать, наверное, реже, потому что мне кажется, что нужен все равно какой-то перерыв, нужно отдыхать, нужно набираться эмоций. То есть без эмоций каких-то новых очень сложно садиться за новую книгу, потому что я заметил в себе такой момент, что я начал заниматься самоповторами. Не всегда, но где-то оно прослеживается. То есть я не скажу, что у меня книги друг на друга похожи, нет, но когда я пишу книгу, вижу в голове, что, ну как, перечитываю то, что написал на следующий день, и я понимаю, что это уже немножко взято как-то косвенно, из того, что я делал до этого, это уже, наверное, немного не то. У тебя не было такого момента, что какое-то эмоциональное затухание, какие-то стрессы, которые приводили к тебя к тому, что ты думала, вот все, я вот сейчас пока перестану писать или пока я там заброшу или заброшу вообще. У тебя были какие перегорания?
1: У меня каждый раз какие-нибудь случаются <свят>, перегорания. Но, так, я когда прочитала Кинга и его мемуары о ремесле, в котором он рассказывает как свой писательский путь и наставление для будущих писателей, и он говорит, том, что нужно писать 2000 слов в день, то я такая «да, и я смогу, и нет». На меня очень много влияет всего, это потому, что я вот как раз очень эмоционально, наверное, все как-то пропускаю через себя. Это же мой плюс, это и помогает мне писать, потому что помогает прочувствовать определенные моменты и, и замечать разное. Но это то, что как раз выбивает из колеи. То есть любая ссора может выбить меня из колеи еще что-нибудь физическая какая-нибудь допустим головная боль и все вот пока таблетка не подействует я не могу писать потому что мне некомфортно но при этом когда случаются чудесные дни тогда я пытаюсь выжить по максимуму потому что я знаю что будут дни простоев и когда вот муза пришла и все идет я вот прям выжимаю все все, все что можно вот. Ну, то есть я всегда за то, чтобы писать кривые черновики, а потом их править. Ну, я потому что знаю, как у меня это работает, у других работает как-то как иначе. Про самоповторы. Я из некоторых старых, не опубликованных романов брала некоторые мысли для новых, но как раз именно зная то, что те романы не будут опубликованы, а мысли это очень хорошая, и мне бы не хотелось, чтобы она затерялась, и она вот сюда тоже очень хорошо подходит. Пазл, да, который подходит... И, и сюда, и сюда. Ты решила, что пусть хотя бы здесь тогда он будет. Мне бы хотелось, конечно, писать ровно и писать каждый день. Тогда бы, как бы вот я почувствовала, бы может быть, себя как-то увереннее в этом. Иногда прям кажется, что ты такой... Вот со стихами это прям очень такое чувство. Со стихами тебе кажется, что каждый... Мне казалось, что каждый стих — это последний. Что я больше вот сяду на этот велосипед и не поеду. да Я забуду и все. Особенно, когда перерыв большие все стихами у меня был перерыв в пять лет я писала всегда когда у меня было как раз эмоционально наоборот очень драматично в личной жизни вот тогда я много писала стихов когда на период когда все устаканилось стихи сказали что тебе очень хорошо и мы пока пойдем погуляем и мне было очень грустно потому что мне казалось что часть меня куда-то ушла но я поняла что я не хочу раскачивать себя именно эмоционально на какие-то ссоры или еще на что-то, на какую-то драму, только ради того, чтобы вернулись именно стихи. Тогда я перешла на прозу больше, углубилась в нее, она вот пишется без драматических всплесков. Но нужно было это как-то Принять в себе.
0: То сложнее писать, стихи или прозу?
1: Ну, для меня нет такого прям, что сложнее. Я не могу написать стих с искоркой, если меня его попросили написать. Я могу срифмовать, но там не будет эмоций и души, и ничего. вот Под заказ оно не пишется именно так, как оно пишется, когда... Вот муза сидит на твоем плече, да? Потому что стихи для меня — это трансляция не сознания, а подсознания. Потому что я просто, когда вот оно приходит, первая строчка крутится, крутится, крутится в голове, я сажусь, включаю компьютер и начинаю записывать. И я не думаю о том, что я пишу прям ни на секунду. И потом вот этот транс — это от, от пяти минут до получаса максимум. И вот родился стих. Править я их не очень люблю, потому что ну вот этот вот поток. Получается сложнее поймать вдохновение в стихах, а в прозе сложно вычистить ее максимально гладко. На это уходит очень много времени и сил. Самое прекрасное, самое любимое это вот работа над черновиком, где ты тоже примерно в этом, в таком, в трансе находишься. Ловишь вдохновение.